0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brüllaffen-Couch. Sollten wir ein bisschen nuschelig klingen, könnte es daran liegen, dass wir durch eine Maske sprechen. Nein, Schatz, wir sitzen natürlich alleine zu Hause, keinen Menschen im Umkreis von anderthalb Meter, zumindest bei mir. Wie sieht es denn bei dir aus, Spretti?
1: Was? Was? <lacht> Hallo? <lacht> Hallo, Apfelkern. Bei mir ist auch gerade niemand im Umkreis. Ich habe mich eingeschlossen. Aber Nur den
0: Pizzaboten solltest du noch reinlassen, ne? Aber wobei, vielleicht schiebt er sie dann unter der Türschwelle <lacht> durch. So ganz klassisch. Du weißt ja. Pizza und äh, Pfannkuchen sind ein super Katastrophenessen.
1: Ja. Ähm, <lacht> passt noch gut in den Briefkastenschlitz.
0: Da <lacht> ja, muss man sich überlegen, was man sich bestellt. Alles Briefkastenschlitz-tauglich. Wahrscheinlich geht deshalb auch Klopapier so gut. Das kannst du ja abrollen und durch die ja, Briefschlüssel, ja. genauso wie bestimmte Nudelvarianten. Ah, gar nicht so doof. Gut. Dann mal wieder rückwärts zum ernsten Thema. Von Ebola eigentlich nichts Neues, aber ganz ehrlich, das hat es auch nicht in die Nachrichten geschafft. Es geht immer nur um Corona. Da tut sich wieder einiges. Also einerseits am Stand der Infektionszahlen, wir sind heute am 26. April, am Sonntag, da haben sich in Deutschland... Laut RKI 154.175 Menschen infiziert. Todesfälle 5.640. Tja, es geht einfach voran. Und es stagniert, wenn man sich so die Kurven anguckt. Da gibt es ja die tolle Seite von der John Hopkins University. Aber ein richtiger Abfall ist da noch nicht zu sehen. Trotzdem gibt es jetzt Lockerung wo eben Schritt für Schritt ja das normale Leben wieder begonnen werden soll. Natürlich unter Einhaltung von anderthalb Meter Abstand und Maskenpflicht. Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Maskenpflicht in Supermärkten. Aber trotzdem dürfen Geschäfte wieder öffnen, wenn sie nicht mehr als 800 Quadratmeter haben. Und das ist alles so ein bisschen mm, komisch. Also auch wenn man liest, es dürfen einzige, einzelne shopping wieder öffnen, Solange die Einzelgeschäfte darin nicht mehr als 800 Quadratmeter haben, wo ich mich auch frage, das ist ja alles wahnsinnig. Also wenn da in diesen Gängen die ganzen hunderten Kunden rumlaufen und dann in die kleiner als 800 Quadratmeter großen Einzelgeschäfte gehen, ist ja dann auch total egal, oder? Wie siehst du denn das Ganze? Freust du dich auf mehr Normalität in der Sonderzeit der Pandemie oder macht es dir auch einfach Angst und denkst, jetzt geht alles wieder von vorne los, zweite Welle? Ich denke mal,
1: es ist zu früh und es geht nach hinten los. Also ich verstehe schon teilweise den Grund, dass du auch irgendwie die Wirtschaft nicht so die ganze Zeit pausieren kannst, weil mhm. sonst einiges vor die Hunde geht, was auch problematisch ist, also da verlieren ja Leute auch ihre Existenz, aber ich weiß nicht, ob das nicht alles, ob das nicht nach hinten
0: losgeht. Ich denke halt auch, das geht nach hinten los. Die Menschen sind ja, also die wollen das Fallgessen, die wollen jetzt einen Frühlings haben, die wollen grillen und dann sagt man halt, wir umarmen uns nicht, aber am Ende sitzen wir trotzdem alle beim Grillen zusammen am Tisch und als ob du dann, wenn du schon dabei bist, diesen Abstand einhalten würdest. Klar, du willst deine Lieben sehen, du willst nicht jetzt monatelang gefangen sein. Vor allem, wenn du halt in der Branche arbeitest, wo du jetzt immer alleine im Homeoffice sitzt und dann total Bedürfnis hast nach sozialen Kontakten oder wenn du sagst, du bist in der Kurzarbeit, du bist sonst im Gastronomiegewerbe, darfst du jetzt nicht richtig. Na klar willst du dich irgendwie vergnügen und wenn du halt rausgehen kannst, dann tust du das. Oder auch wenn es jetzt heißt, die Spielplätze sollen wieder öffnen. Naja, was machen wohl die ganzen Kinder, die weder in die Kita noch in die Schule dürfen? Hm? Ja, auf den Spielplatz gehen, toll. Und selbst wenn die Kinder nicht so anfällig sind für Infektionen mit dem Virus, die Muttis kommen meistens auch mit. Ich habe noch nicht so oft Dreijährige allein auf dem Spielplatz gesehen. Das ist halt ja. alles total ärgerlich. Und ich merke halt auch selber, wie ich mich nach dieser Normalität sehne, wie es mich total... Nervt, ständig beruflich die Maske zu tragen, zu merken, ich kriege irgendwann auch periorale Dermatitis, immer Leute zu sehen, die sich völlig wahnsinnig verhalten. Also jetzt nicht mal egoistisches Horden, sondern einfach die ganze Zeit Handschuhe tragen, sich damit im Gesicht rumfummeln, die Maske permanent unterm Kinn hängen haben und dann ist es am besten immer so, es ist ein älteres Ehepaar, sie ist völlig äh, zugehangen, maskiert und der Mann läuft einfach so rum. <lacht> Ah, ja, also ja. so so Dinge, da, da habe ich einfach die Nase voll. Aber klar, das geht nicht. Und wir müssen irgendwo diszipliniert sein. Und das heißt jetzt nicht äh, Sommerferien, Ende Gelände, es geht weiter wie vorher, sondern nein, eigentlich muss man sich weiterhin einschränken, zu Hause bleiben, Kontakte meigen, eine Maske tragen und eben jetzt nicht rausgehen und sagen, ich shoppe die neue Frühjahrskollektion, auch wenn die Modeindustrie das braucht. Nein. Und ich, ich, was du halt gesagt hast, da hängen Existenzen dran. Da hängen wirklich die Restaurants dran. Wenn die irgendwann nicht besucht werden, dann gehen die kaputt. Genauso die ganzen Hotels, die Jugendherbergen kämpfen. Dann brauchen die irgendwo eine Subvention. Aber die jetzt zu öffnen, um die zu halten, bringt nichts. Also auch wenn jetzt steht, Gottesdienste wieder erlaubt bis 50 Menschen. Ich kann verstehen, dass man in der Zeit geistlichen Beistand braucht und dass da die Gemeinschaft umso wichtiger sein kann, vor allem, wenn du eben sonst keinen mehr um dich rum hast, wenn ich so an Alleinstehende denke, an Senioren, aber sich dann im Gottesdienst zusammenzusetzen, auch wenn man nicht singt, um nicht so viel auszuatmen, ja, ist das die Lösung? Irgendwann, wenn man da länger drin sitzt, adaptiert man sich an diese Spezialsituation und dann kommt man doch mal zu einem rüber und denkt doch, ach ja, das ist ja meine Nachbarin Gerda, die kann es doch nicht haben, ja, hm. ja so wie es immer ist. Und dann geht es alles wieder los. Und das reicht ja, wenn wir die Reproduktionszahl verdoppeln, dass es wieder nach oben geht, dass es dann wieder exponentiell wächst. Naja, wie es halt ist. Irgendwo im aktuellen Ärzteblatt stand, 20% Prozent der Infizierten brauchen Krankenhausbehandlung, 4% insgesamt intensivmedizinische. Und dann kann man ja gleich ausrechnen, was das für Zahlen macht, wenn man eben statt täglich plus hatten wir jetzt 1.000 Infizierter plus 10.000 Infizierte hat. Oder was, was waren es jetzt plus 1.737 Differenz zum Vortag von gestern auf heute, wenn es jetzt 17.000 stattdessen wäre. Das macht schon einen Unterschied. Klar. Und auch wenn man jetzt liest, irgendwie einzelne Krankenhausstationen schließen, medizinisches Personal in Kurzarbeit, weil halt alles abgesagt wird, das ist auch nicht ideal so ein Zwischending ist schwer zu finden. Das ist auch eine Situation, die hatten wir noch nicht. Und selbst diese ganzen Länder im asiatischen Raum, die ja ganz geübt sind im Umgang mit solchen Ausnahmesituationen, wo auch nochmal das Volk, glaube ich, eine andere Disziplin aufweist oder eine andere Hörigkeit gegenüber Anweisungen der Regierung, wo die Kultur da anders ist, wo, wo jetzt aber trotzdem steht, Singapur hat steigende Zahlen durch eben Wanderarbeiter, die in richtig schlechten, engen Bedingungen leben und dann das sich so verbreitet. Und es gibt ja immer dieses ganze Leave no one behind, diese Flüchtlingslager in Griechenland evakuieren. Du, wenn da jemand infiziert ist, na, das ist wie mit, dem, mit den Wohnheimen der Wanderarbeiter in Singapur, dann geht das da auch so richtig los. Naja, aber für den Moment habe ich so den Eindruck, die Leute hätten das Gefühl, es ist überstanden und bis auf komisches Verhalten beim Einkauf, das ist halt wirklich jetzt, ähm, naja, fast grotesk, äh, komödiantisch, das was man da teilweise beobachtet, verhalten die sich draußen in Anführungsstrich normal. Also ich sehe Jogger, ich sehe Leute picknicken, ich sehe Jugendliche auf einem Haufen mit einer Boombox. Also ich weiß nicht, was hast du denn beobachtet bei dir am besten?
1: Also ich war heute Morgen in der Stadt unterwegs und da hast du nur einzelne, also ja, du hast manchmal so Gruppen gesehen, aber viele halt höchstens ein, zwei Personen. Und äh, die hm. versucht haben, Abstand zu halten oder die beim Spaziergängen, äh, zumindest wenn du denen entgegenkommen, entgegenkommst, auf dem Bürgersteig, auf die andere Seite vom Bürgersteig sind, so ein bisschen. Ähm, das ist mir in dem Sinn schon positiv aufgefallen. Aber ich glaube halt auch, dass das Problem ist, wenn es jetzt gelockert wird, dass die Leute halt meinen, es ist vorbei. Und das ist es mhm. halt nicht. Und ähm, dass das Verhalten dann halt wieder zurückfällt. Äh, genauso wie dass die jetzt wieder demonstrieren und sowas, das kann ich halt auch nicht so nachvollziehen. Auch dieses, dass man jetzt demonstrieren muss, um wieder demonstrieren zu können.
0: Ja, wobei die ganze Klimabewegung dieses... Ähm Fridays for Future und so weiter, die hatten ja jetzt eigentlich Großdemonstrationen wieder geplant und die wurden alle abgesagt und online abgehalten oder man hat da irgendwo Schuhe und Jacke aufgehängt mit ja. einem Schild so stellvertretend. Aber klar, es gibt auch andere Bewegungen, die da nicht so vernünftig aber, mit umgehen und aber wenn das macht einem einfach Angst.
1: Rechts außen mit links außen zusammen demonstriert, es sollte schon zu denken geben. Das ist hm. äh,
0: Ja, es fühlt sich nach so einer halben Lösung an. Es ist so ein bisschen wie Verhüten mit rausziehen. Kann gut gehen, kann aber auch total nach hinten losgehen und irgendwann wird es das tun. Ja. Oder? Genau, genau so ja. fühlt es sich eigentlich an. So ein bisschen
1: russisch Roulette. Ja.
0: Gut, so viel erstmal dazu. Hast du schon eine Maske?
1: Äh, ja, ich habe schon Maske, unterschiedliche äh, in unterschiedlichen Ausprägungen. Also ich war auch schon am ähm, Donnerstag und Freitag. Das klingt so wie,
0: ich ich habe äh, einmal Luigi, ich habe Mario, ich habe Darth Vader, ich habe aber auch Taylor Swift. Die hast du ja wirklich als Maske.
1: Nee, ich habe so so äh, ein einmal Masken und dann auch so Stoffmasken, die du halt mehrfach anziehen kannst. Ja. Ähm, ja. Äh, ich war auch schon am Donnerstag und Freitag mit einkaufen. Um das mal und? zu testen. Wie war's? Also ich habe äh, ich habe so ein Ding, was du äh, eigentlich vor Sturm oder Wind, weißt du, so, was so ja, so rund ist, so was du um den Hals machst und dann halt hochziehen kannst und dich halt so vermummen kannst.
0: Balaklava?
1: So, ja, aber so ein halbes halt für Aha. Nase und Mund. Und ähm, das hatte ich halt an. Das ist halt sehr praktisch, weil es er engt nicht so ein und sowas. Und naja, gut. Es äh, ist halt komisch, ne, wenn du bei 25 Grad mit so einem Ding rumläufst.
0: <lacht> ja. Es ist halt so wie in jedem normalen asiatischen Film irgendwo auch. Der, der ja. erkältet ist, steht bei der Fashion Show hinten mit Maske. Ja, für mich haben wir schon drüber gesprochen. An sich, Masken tragen ist ein Teil meines Alltags, aber jetzt so im Supermarkt damit rumzulaufen, ist schon seltsam. Und Du siehst halt auch viele Leute mit irgendwelchen improvisierten Masken. Ich habe auch Genähte aus Stoff, wobei ich wirklich sagen muss, es kommt nicht an den Trage- Oder ich habe auch schlecht gelehnt, das sind jetzt welche privat von jemand äh, für uns genäht. Die haben nicht den gleichen Tragekomfort wie die fertigen. Das rutscht immer hoch und runter, wenn du dich da unten beugst, dann hast du einfach einen riesigen toten Winkel, weil die so weit sich aufblähen und dann kurz vor deinem Auge hängen. Die schönen Masken, die du halt sonst kriegst aus medizinischem Bedarf, die haben ja wirklich diesen Draht, den man übrigens nicht am Kinn trägt, sondern auf der Nase anpasst, damit man sich nicht ins Auge atmet. Ist auch großartig für Brillenträger, dass dann nicht die ganze Zeit die Brille beschlägt und die kann man auch so ein bisschen auffächern. Ich habe jetzt auch schon ganz oft gesehen, dass Leute, die sich einfach so wie sie in der Packung ist, vors Gesicht hängt. Nein, da sind extra auch so Falten, drauf, dass du die so ein bisschen ziehen kannst, dass sie um dein Kinn rumschließt. Ist ja auch schwer, wenn du einen Bart hast, wie packst du den einen in der Maske? Also im Zweifel natürlich irgendwie stutzen, dass er wieder reinpasst, aber auch dafür ist dieses Ausfächern sinnvoll, dass es rumkommt. Ja. Naja. Und ich habe auch wirklich ganz oft in der Praxis, dass dann Patienten kommen, die tragen irgendwie eine Maske. Und wenn die dann sich dir gegenübersetzen, nehmen sie die zum Sprechen immer runter. Wo du denkst, Moment mal, nein, 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 genau ja, andersrum. Ja, Ihr habt ja. das irgendwie nicht verstanden. Weil klar, sonst beschlägt die Brille, das ist richtig scheiße. Das ist ganz, ganz furchtbar und einschränkend, dass du nichts siehst. Aber dann musst du Bügel reinmachen, anpassen. Das ist eben an der anderen Seite entweicht. Mit Filter gibt es ja auch welche, wo du vorne sowas ein legen kannst, dass es ein bisschen Feuchtigkeit raussaugt. Ich habe auch schon gelesen von irgendwelchen Varianten, sich da eine Darmbinde reinzukleben, die dann eben diese Feuchtigkeitsaufsaugenden Perlen drin hat, dass du dich da nicht, also dass deine Haut nicht aufweicht und wirklich nicht periorale Dermatitis, also eine Hautentzündung um den Mund herum, einfach durch ja, Störung der Hautbalance bekommst, ja. so dass ich da irgendwie schützt davor.
1: Ja, so Pieroretten-Tartis will ich auch nicht haben bitte pass. Das Hast du doch eben gesagt.
0: Ach so, periorale Dermatitis. Sag Hautentzündung ich doch. um den Mund herum. <lacht> Auch genannt du Krankheit, weil meistens durch Make-up Überverwendung ausgelöst beziehungsweise durch irgendwie Peeling Produkte, Abschminkprodukte, aggressive Reinigungsmittel, sowas. Bei ja. haben wir halt einfach Zugang zu vielen kleinen Prüppchen. Da kann man sich besser durchprobieren, als wenn du jetzt irgendwie Fliesenleger bist. Da hast du hast, hast andere Probleme. Knieschäden, aber nicht Mund, also Hautentzündung um den Mund. Ja.
1: Was, was mir aufgefallen ist, da wo ich halt jetzt zweimal einkaufen war mit ähm, Ding vom Mund, die Mimik geht halt verloren. ne? Wenn du jemanden anlächelst ja. oder über irgendwas lachst oder lächelst, weil irgendwas Lustiges in der Situation oder keine Ahnung. Ähm, das geht halt komplett verloren. Das ist, halt
0: ist ja auch ganz furchtbar für Leute, die gehörlos sind beziehungsweise ja, auf Lippenlesen hören. An,
1: angewiesen sind. Ja. ja. Da hat auch irgendjemand hat, äh, Masken gemacht, äh, wo äh, Außenstoff ist, aber da wo der Mund ist, ist halt so äh, Plexi, also nicht Plexiglas, Plastik, irgendwas in der Art, was durchsichtiges.
0: Aber, aber schlägt das nicht die ganze Zeit?
1: Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht aufgehabt. Die gibt es ja auch nicht so in der Masse, in der Masse, wie sie dann wahrscheinlich benötigt werden. Und jetzt äh, ah. brauchst du ja eigentlich auch die Leute, mit denen du kommunizierst, nicht die Leute, die äh, ja, also, ne?
0: Was ich auch gemerkt habe, ja. Ja. Es sind echt nicht alle Masken gleich. Die die Bundesregierung hat ja quasi über die Kassenärztliche Vereinigung Masken an Praxen gespendet. Sowas haben wir jetzt auch bekommen. Die sind echt ganz furchtbar. Da also sind so die Ohrhaken angeklebt. Die reißen relativ schnell ab. Was aber vorher passiert ist, dass der Draht, der so auf der Nase die Form gibt, einfach rausfällt. Der ist nicht eingenäht, wie bei den Masken, die wir sonst hatten, sondern der ist einfach so reingeschoben und der fällt dann einfach raus nach irgendwie einer halben Stunde Tragezeit. Ah, das wird nochmal wirklich elend, wenn es das alles nicht gibt, wenn wir das nicht rechtzeitig hier ordentlich produzieren können.
1: Ja gut, die nehmen halt, ah. was, man, was man kriegen kann aktuell. Ne? Wir haben ja auch irgendwas aus China eingekauft, was dann ein Schrott war, ähm, wo wir ja auch nicht die einzigen sind. Ich glaube, die Briten haben auch dafür Millionen Pfund oder so Masken gekauft, die dann ähm, hm? nüscht waren wo seitlich halt mein Tisch gezogen wurden. Ist auch sehr geil und ich finde es sehr faszinierend, hast man mal deinen Spam-Ordner geguckt so in den letzten Wochen? Ja. <lacht> Wie sich das verändert hat von äh, Penisverlängerungen und Cialis <lacht> und was weiß ich auf einmal zu all möglichen Masken oder Blitzerwarnungen bekommt man ja auch ständig und jetzt ist auf einmal alles Masken unterschiedliche Masken.
0: Das stimmt, das habe ich letztens gesehen. Äh, welche Maske sollten Sie in der Epidemie es also, ist eine Pandemie, aber ist alles okay? Tun Sie für Ihre Gesundheit etwas gutes Shop? Möchten Sie eine effektive Maske? Mit dieser Maske können Sie Krankheiten abhalten. Atemmaske Ausverkauf. Vier Stück in der Packung für die Gesundheit zu günstig preis. Oh, FFP2-Masken gibt es noch. FFP2-Maske, mund nasen N95-Maske. Wir zeigen, welcher Typ vor Virenschütz. Wissen Sie nicht, welche Maske die richtige ist? Nennen, lernen Sie nette Masken in Ihrer Umgebung kennen. Ach nee, Moment. Das ist was anderes.
1: Ah. Ja.
0: <lacht> ah, ja. Und dazwischen möchtest du deinen alten Duschkopf wechseln. Hier ist der Mendes Brausekopf. Ich glaube, die haben irgendwie ein die Tiergruppe verfällt.
1: Ja, aber es <lacht> ist halt. Naja, es ist, ist alles, alles komisch. Ich weiß auch nicht, wie lange das anhält ne, mit den Masken. Also prinzipiell ja. finde ich es ja nicht schlecht, wenn es halt wirklich jeder macht. Also ich meine, die sagen zwar im Prinzip, es bringt nichts und du schützt eher die anderen vor dir. Aber wenn jeder halt die Masken aufhat, dann schützt ja jeder jeden.
0: Ja, das ist einfach so die Idee, wo man denkt, es ist doch ganz logisch, setzt euch alle eine auf und dann ist alles gut. Warum ja. sagt ihr denn, ihr wollt es nicht? Hm. Ja. Was aber auch komisch ist, wenn du da eine Maske auf hast und eine Sonnenbrille, weil es einfach verdammt sonnig gerade ist, da komme ich mir wirklich vor wie Michael Jackson beziehungsweise vermummt. Da denke ich so, wie war das jetzt mit dem Vermummungsgebot? Darf ich so? Ich bin aber sonst richtig doll geblendet und die Maske muss ich jetzt auch tragen.
1: Hm. Ja, ja, ja. ich habe ich hab so eine Brille, die sich äh, tönt in der Sonne. Ja. <lacht> und ja, äh, habe ich dann auch lustig ausgesehen ne, mit meinem... Ähm mit meiner halben Sturmhaube da über die Nase gezogen, so unter die Augen, ja. oben drauf die dunkle Brille. Ja, äh, früher hätte sie so auch die eine Bank überfallen können.
0: Ich wollte es auch sagen, so ein Körbchen Steine in der Hand und äh, auf der Suche nach dem nächsten Fenster, wo ein Hakenkreuz ja. drauf ist, zieht der Spritti durch die Stadt.
1: Ja, ah. äh, so ruckzuck im schwarzen Block.
0: <lacht> Gut. So viel ja. zur aktuellen Corona-Lage. Ähm, der nächste Blog ist ja der Kommentarblog bei YouTube. Ist dir da was aufgefallen in der mobilen Variante in den letzten Tagen?
1: Ja. Erster. Erster.
0: Erster? Achso, ja, das, das sowieso immer. Nee, die Kommentare stehen jetzt oben. Normalerweise war ja unter dem Video immer, dass du äh, runter scrollst durch irgendwelche Videovorschläge und dann kommen halt die Kommentare. Und das habe ich jetzt immer gemacht und dachte so. Hö? wo sind die Kommentare? Und dann kam unten, so sind die Kommentare, die befinden sich jetzt oben. Und die stehen jetzt direkt unter der Infobox, was eigentlich total logisch ist, weil du da nicht 100 Meter über irgendwas scrollen willst, was du sowieso nicht unbedingt sehen willst. Aber wie oft ich da jetzt einfach die übersehe und wie sehr mich das verwirrt, ist schon sehr, sehr faszinierend. Moment mal,
1: redest reden, reden, reden
0: du jetzt vom Handy oder von... Vom äh, Handy, von der mobilen App.
1: Okay, weil... Nicht vom ich gucke YouTube... Nee, ich gucke... Das halt immer auf dem Tablet, auf dem Handy mache ich es eigentlich ah. nie.
0: Ja, wie es auf dem Tablet ist, ich rechne, rede von ähm, Apple, nicht von iOS.
1: Tab du redest von Apple, nicht von
0: iOS? Ach Mensch, ich äh, von Android. Du,
1: du redest von Android, nicht von Google.
0: Das war, das war ein guter ähm, Test, den du erfolgreich bestanden hast, Technikexperte Spritti.
1: Ja, ja. Nee, jetzt ist ja auch manchmal, dass es alles nicht so gleichzeitig irgendwie ausgerollt wird, manchmal so Änderungen. Ja. Aber ähm, ich gucke gerade mal. Oh, ich mach mal Ton vielleicht aus.
0: Oder das du hast Infobox, hier schon was an, worüber wir...
1: Hm? Infobox... Dann kommen die Vorschläge und unten drunter die Kommentare. Also auf iOS. Mhm. Oder zumindest vielleicht gibt es auch in der Zwischenzeit ein Update, was ich noch nicht habe.
0: Ja, ja, jedenfalls sind sie jetzt bei mir oben. Und es ist ungewohnt. Fändest du das gut oder ist das für dich eine Sache, wo du sagst,
1: ja, ganz komisch. Liest du die
0: Kommentare? Ja, natürlich. Hallo, immer wenn du ein Video liest über Veganer, kommt dann unten der Shitstorm von irgendwelchen Leuten, ist mir egal, ich mag Fleisch. Oder andersrum, wenn du irgendwie was hast. Ja, natürlich will ich Kommentare lesen. Du, manchmal ist das total absurd und lustig.
1: Also ich lese sehr selten. Manchmal mache ich es, aber in der Regel äh, eigentlich nicht. Äh, so, und von daher... Ähm
0: Oder wenn du so wissenschaftliche Sachen guckst, irgendwie Dr. Michael Greger über Ernährung und was man machen sollte, wo Leute sagen, ist ja schön. Nein. Das, das, das finde ich immer sehr interessant, weil es dir ja einfach so ein Bild über ja, die Meinung der Menschen gibt. Oder wenn du irgendwelche Sportvideos guckst und dann unten so, ich bin gestorben, als sie irgendwie die Aufwärmung gemacht hat. Das äh, lässt sich dann gut fühlen, weißt du? Ein bisschen ja, Abgleich ja. der Realitäten.
1: Das finde ich das Gute bei älteren Videos, wo dann schon so ein bisschen die Kommentare hoch und runter äh, gewotet wurden und dann liest du halt nur die, die ganz hoch gewotet wurden und das sind dann entweder lustig oder unterhaltsam oder gehaltvoll und so und der ganze Rest ist so ein bisschen runter. Das hast du natürlich ah. bei neuen Videos nicht so.
0: Oder dann gibt es auch so diese Experten, die von einem Kanal alles immer kommentieren und dann ihre Sätze in einzelne Blogs verpacken, untereinander, statt einen Textabschnitt zu schreiben, was sie aus jedem Kommentar machen. Das sind auch die Leute, die im Chat dann dir nicht irgendwie drei Sätze am Stück schicken können, sondern immer nach maximal vier Worten die Nachricht abschicken. Nur für den Fall, dass du deinen Klingelton noch nicht gehört hast heute.
1: Mhm. Also ich habe gerade mal geguckt, YouTube wird bei mir vor drei Tagen aktualisiert, aber da hat sich dann noch nichts
0: geändert. Wir bleiben am Ball und gucken mal, ob du dann oben oder unten stehst, wenn das Licht angeht mit den Kommentaren. <lacht> ja. Schwierig mit dem Licht ist es immer bei Obdachlosen. Ich weiß nicht, wie es da so in Mainz aussieht, aber in Berlin gibt es verdammt viele davon. Und wenn man so mit der Bahn fährt, dann hast du regelmäßig irgendwen, der dir deine Lebensgeschichte erzählt und Geld hat, haben will, beziehungsweise eine Zeitung verkaufen möchte. Und das ist jetzt auch gerade eine ganz schwierige Situation für Obdachlose. Viele sind zu Hause, sind nicht unterwegs in den Homeoffice kann man nicht angebettelt werden beziehungsweise nicht auf den klassischen Wegen und die Leute sind jetzt einfach noch distanzierter nach dem Motto, ich fasse bloß keinen an und deine potenziell verseuchte Obdachlosenzeitung kannst du mal bitte behalten, ich roll dir gegebenenfalls aus drei Metern Entfernung noch irgendwie ein Geldstück über den Boden, aber das war's. Und viele Obdachlosenhilfsprogramme sind ja jetzt auch eingeschränkt, weil die natürlich einfach Nähe erfordern und es ist, ähm, ja, ist schwer. Und zu Hause isolieren kannst du dich ja auch nicht, wenn du kein Zuhause hast beziehungsweise deine Nudelvorräte horten. Und deshalb habe ich letztens zum ersten Mal in meinem Leben eine Obdachlosenzeitung gekauft. Also, ich habe schon mal irgendwelchen Leuten Geld gegeben, wenn ich dachte, na gut, die sehen jetzt nicht aus, als würden die ganze Zeit Drogen nehmen und wirklich irgendwie traurige Geschichte. Oder es ist natürlich auch von der Tagesstimmung abhängig, ob du was gibst und ob schon vorher drei andere durchgehottet sind und sich mit der Musik belästigt haben. Überhaupt, wenn es immer die gleiche Musik ist und du kennst ja dann auf deiner Strecke die Pappenheimer, die da regelmäßig sind. Oh, da fühle ich mich eher belästigt statt unterhalten. Naja, ich habe so eine Zeitung gekauft, kostete 1,50. Ich wollte gar nicht unbedingt die Zeitung, ich habe dem einfach 2 Euro gegeben und habe die Zeitung bekommen, kostete also 1,50 Euro und dann noch oben drauf. Habe gekauft den Corona Kompass. Corona ist ein Ruf der Vögel aus einem Buch von Aldous Huxley namens Eiland und das heißt quasi Mitgefühl und Achtsamkeit und soll daran erinnern, dass eben die Inselbewohner eben diese mitmenschlichen Werte nicht vergessen Und äh, ja, diese obdachlosen Zeitung ist so ein bisschen zur Unterhaltung gedacht, ist relativ groß gedruckt in der Schriftart, dass du viel Seiten voll kriegst, ging so ein bisschen um Gesellschaftskritik, um Achtsamkeit, um Selfcare, wie Selfcare vermarktet wird an weiße Frauen, dass es eben was Tolles ist, sich mit Ernährung und Sport fit zu halten und sich Zeit für seine Haare und Nägel und so weiter zu nehmen und damit eigentlich nur eine Industrie anzutreiben, die dir all das verkauft, irgendwelche Spa-Retreats und Yoga-Klamotten und Pediküren und so. Und dass diese Dienstleistungen eigentlich nur von eben nicht-weißen Haupt oder größtenteils erbracht werden und dass es alles ganz ungleich ist, ist und dass Self-Care dann für diese anderen Schwarzen eigentlich dieses Überleben eine Rebellion ist, weil sie ja eben dem trotzen, dass man sie so unterdrückt, naja, wie auch immer. Also, da, darum ging es so ein bisschen. Und dann gab es auch noch einen Teil der Zeitung, wo ich dachte, haben sie uns das Fälschlich gegeben, wo eben als Infoseite für Obdachlose zusammengefasst hat, woran erkennt man Corona, wohin soll ich gehen, wenn ich denke, ich habe Corona. Ähm, ja, irgendwelche Hilfsadressen und so weiter und Symptomvergleiche und so. Und das dann irgendwie auf Deutsch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, noch ein paar Sprachen. Ja, das war so diese Zeitung. War mal ganz interessant. War jetzt nicht so, dass ich denke, wow, den will ich jetzt immer lesen, den Corona-Kompass, aber ja. Ja. Interessant. Interessant hast du meine äh, Obdachlosenzeitung gekauft, Spritty? Ja,
1: aber ähm, ich glaube, <lacht> interessanterweise auch in Berlin, weil hier gibt es das nicht so. Also ich kenne das ähm, mit diesen Obdachlosenzeitungen, aber das hast du finde ich meistens in Städten, wo es dann auch eine U-Bahn oder S-Bahn oder sowas äh, gibt. Ja. Nicht jetzt in Städten, wo du halt äh, hauptsächlich nur Bus und Bahn hast oder so, also Tram. Ähm, und ja. in Mainz Gibt es die, glaube ich, manchmal, dass die irgendwo dann nah an der Straßenecke oder so stehen. Aber ja. du hast das jetzt nicht, dass sie in den Bus einsteigen und äh, dann sagen, hallo, ich bin der so und so und äh, ich mache das und das und hier und äh, tralala. Ja, aber, ähm, ja, wenn ich, keine Ahnung, in München, Berlin, sonst irgendwo so bin, dann hast du das natürlich regelmäßig, dass äh, jedes Mal jemand einsteigt und dann dich unterhält.
0: Oh, ja. Und du denkst, ich will noch mal ganz kurz hier irgendwas durchlesen aus einer Fachzeitschrift. Und dann kommt er und erzählt dir deine Lebensgeschichte oder fiedelt dir irgendwie ganz schief irgendwas vor. Und dann ist Cotton Eye Joe jetzt aber auch irgendwie das dritte Mal schon in die Woche, dass du das hörst und denkst dir, oh, geh weg, es ist furchtbar. Da gibt es auch, auch immer diese Rolltrollies mit dann irgendwelchen Lautsprechern drin, wo dann die Musik angemacht wird und gleichzeitig zu dieser tragenden Melodie packen sie dann ihre Geige aus und fiedeln ganz schief. Oh, das ist auch beliebt. Ich frage mich auch manchmal, lesen die Obdachlosen eigentlich ihre Straßenzeitung? Weil die werden ja redaktionell eher von gemeinnützigen Vereinen geschrieben und nicht von den Obdachlosen selber. Hm. Aber scheinbar sollen sie das ja. ja. Zumindest gab es jetzt in dem, was ich hatte, extra einen Informationsteil für die Obdachlosen. Ja, ich finde das auch irgendwie schade, weil viele müssen ja dann auch irgendwie die an einen Mann bringen, sonst werden die wieder veraltet. Und was machen sie mit den Alten? Schmeißen sie die dann weg? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie immer alle komplett verkauft bekommen. Naja, so sieht es aus. Ähm, nächstes Thema für Leute mit... Äh Musikinstrumenten bzw. Erfahrungen dafür gibt es ja so diesen Beruf des Sängers. Und diese Leute machen dann Alben. Die kann man sich anhören, wenn man zu Hause in Quarantäne sitzt oder auch nicht in Quarantäne. Und ja, weil ich jetzt mehr Zeit hatte, Musik zu hören, beziehungsweise einfach nicht irgendwas anderes gemacht habe, habe ich jetzt so zwei Künstler, die ich jetzt in letzter Zeit verstärkt gehört habe. Und zwar das erste ist Dua Lipa. Jetzt wirst du die Augen rollen und denkst dir so, uh, Millennial-Musik, furchtbar. Die hat ja nicht mal ein Bart. Und uh, unter 80 ist er auch noch. Ja, ich weiß, ich schäme mich auch ein bisschen. Die hat ein neues Album rausgebracht namens Future Nostalgia. Nostalgia, hm, habe ich bestimmt ganz schlecht ausgesprochen. Future Nostalgia. Und ja, das habe ich jetzt verstärkt gehört. Und ich muss sagen... Gefällt mir. Es hat so ein paar bisschen Inspiration von eben Musik der 90er. Sie hat auch so ein paar Intros, die ja Songs wiederverwerten. Es geht viel natürlich um Emotionen, um Herzschmerz, um gebrochene Herzen, um neue Liebe, aber auch um Frauen, die stark sind und um Männer, die kindisch sind. So das Typische, was einen anspricht. Nicht wahr, Spritti? Ah, ja. ja. Hat mir gut gefallen. Kannst du auch super zu tanzen, super zu Sport machen. Ja, und wenn du so reinhörst, es gibt so einen Song, da hast du so ein bisschen wie, wie, wie Glastrommelmusik, weißt du, wenn du so auf Töpfen rumtrommelst und. Das ist total cool, so ein bisschen improvisiert hört sich das an, bestimmt alles super auf dem Synthesizer hergestellt, aber trotzdem. Oder der Song Love Again hat den 90er Hit ähm, von White Town drin, der heißt Your Woman und das ist eine Melodie, die kennst du. Ich hätte die nicht irgendeinem Song zuordnen können, aber es klingt toll. Das äh, klingt gut. Und bei ganz vielen Songs denkst du halt, Moment, irgendwie kenne ich das. Und das hat sie richtig clever reingemischt. Also macht Spaß, habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ja, sollte es mal wieder Konzerte geben, kann ich mir vorstellen, dahin zu gehen Habe dieses Album gehört und dachte, ja, richtig nice. Und dann habe ich Lizzo gehört und dachte, oh wow, du, lieber, geh zurück unter die Couch. Hier kommt Lizzo. <lacht> und ich weiß nicht, ob du Lizzo kennst. Das ist eine amerikanische ja. Musikerin. Okay, da muss ich dir wohl nichts erzählen. Und die ist nicht so dein klassischer Popstar. Also sie ist übergewichtig bis tendenziell eher adipös. Sie schämt sich für eigentlich gar nichts. Und wenn du ihre Lieder gehört hast, denkst du so, I'm an independent black woman, get out of my way. Und dann denkst du so: Moment mal, <lacht> bin ich ja gar nicht. Aber äh, gefühlt bist du es dann schon, wenn du das gehört hast. Mats ab. Ja, sie singt ganz viel über... Unabhängigkeit, über Emanzipation, über einfach, dass du dich gut fühlst, dass du dich um dich selber kümmerst und sie schämt sich einfach für gar nichts. Also sie tanzt hemmungslos, sie trägt kurze Röcke, sie twerkt, sie hält ihren Background-Sängerstamm total gemischt. Da gibt es schlanke Mädchen, die irgendwie an äh, irgendwelchen Polstangen hoch und runter tanzen, da gibt es aber auch Übergewichtig bis adipöse Tänzer, die da alle durch die Gegend wackeln. Und die Leute haben einfach Spaß und sie hat Spaß. Und es ist einfach anders. Sie hat auch früher in der Band, also so diese typischen Highschool-Bands gespielt, und zwar die Flöte. Ist ja jetzt auch nicht so das große Popstar-Instrument, wo du denkst, oh ja. Und dann kommt der Liedflötist auf die Bühne und rockt alles. Also da hast du ja sonst immer nur die coolen Leute mit der Bassgitarre oder so. Oder wenn du irgendwie mal was Krasses hast, wie ich glaube Phil Collins ist eigentlich Schlagzeuger und singt. Ich verwechsel den immer. Also er hat
1: zumindest bei Genesis früher Schlagzeug gespielt. Ja, ich wollte sagen, ja. genau.
0: Phil Collins als den singenden Schlagzeuger, nee, sie hat eine Flöte. Und die ist halt auch in manchen Songs mit drin. Und sie kann halt auch flöten und twerken auf einmal. Und das ist total erfrischend. Und du kriegst halt auch diesen Highschool-Musical, ich will jetzt tanzen und wir machen das alles zusammen, äh, Stimmungsanfall. Und es ist einfach so schön. Und wenn du ihre Texte anhörst, dann denkst du nicht so, äh, nicht schon wieder so ein anderer Herz- Schmerz-Song, den die Welt eigentlich nicht braucht, sondern es ist einfach frisch. Und es ist was Neues. Und es macht Spaß. und Ja. Sie singt über Selbstliebe und dass man eben sich so akzeptieren soll, wie man ist und aber trotzdem weiter an sich arbeitet. und ja Hört euch das mal an. Wenn ihr Lizzo noch nicht kennt, ihr habt was verpasst, ich wusste auch nicht, was mir fehlt, jetzt weiß ich Auch ihre Musikvideos sind alle großartig, die ich bis jetzt gesehen habe. Guckt euch die an. Ich habe mal den Musikkanal von ihr, Lizzo Music, verlinkt. Guckt euch da hoch und runter. Sie hat eine großartige Stimme, ist eine Bombenerscheinung auf der Bühne und ich würde sie ja mal gerne live sehen. Aber das ist ja so ein Thema, naja, ist schwer. Auch ihre ja. Melodien sind wirklich spannend. Du, du merkst auch, sie ist ausgebildete Sängerin, die kann das, die beherrscht das Ganze. Ach Ja.
1: Ja, äh, lieber ich mag so einzelne Songs von ihr, das ist für mich so eine Künstlerin, die halt nicht so Popkünstlerin, wo du ab und zu Songs hast, die, die mir dann gefallen, es gibt so ein paar, aber Lizzo gibt's einen Song, den fand ich sehr cool, ich hab gerade keine Ahnung, wie er heißt, dann habe hm. ich gedacht, ich hör mir das Album mal an, das hat mich dann nicht so 100% mitgenommen, aber das habe ich ja nur einmal so nebenbei gehört, da muss ich mir irgendwann vielleicht mal Zeit für nehmen, ähm, aber der eine Song war auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nur leider gerade nicht, wie er hieß oder so.
0: Schade. Kannst ja, kann's ja noch mal rausgucken. Also, das, was ich gerade von Lizzo immer singe, ist Juice. Auch das Video großartig, selbstironisch. Das macht mir ganz viel Freude. Und von Dua Lipa, ja, Love Again hat einfach so ein cooles Intro, was, was wirklich dir dann im Kopf hängt und du denkst so, ja. Das macht Spaß, aber das Album insgesamt ist auch einfach schön, macht macht Spaß. Also da gibt so dieses äh, Physical, da kannst du wirklich gut Sport zu machen, wo ich mich auch schon richtig gefreut habe, dass eine meiner Lieblings-Sport-YouTuberinnen dazu ein Workout gemacht hat, wo ich dachte, dafür ist es halt wirklich entstanden. Mm. Ja. ja, dieses Boys will be Boys am Ende ist auch nochmal ganz interessant, so dieses Frauen müssen ganz viel aushalten. Es ist natürlich irgendwo auch geprägt von dem, was sie erlebt hat. Also wenn es jetzt irgendwie ein 50-jähriger Mann aus kaukasischem Hintergrund hört, dann denkt er sich, ja, kann ich mir jetzt nicht so mit identifizieren. Aber vielleicht doch für die Hörerschaft, ich weiß es nicht. Hört euch da mal durch. Ich habe echt Spaß mit dem Album gehabt. Bei Dua Lipa für das Album, Album Future Nostalgia würde ich einfach mal sieben von zehn, nein, acht von zehn Bananen vergeben. Ja, es, ist, es muss ja nicht immer alles äh, die tiefste psychologische Hintergrundgeschichte haben, aber für Lizzo, Cause I Love You, Deluxe zumindest, vom letzten Jahr, zehn von zehn Bananen. Also großartig. Die ganzen Songs es ist einfach irgendwo eine Hymne an so, so eine offene Lebenseinstellung. Akzeptanz von so ziemlich allem. Macht einfach Freude. Ja, das ist was, einfach mal was anderes, als so eine perfekte Beyoncé da wackeln sehen und zu so denken, wow, so sieht halt kein normaler Mensch aus. Weiß du ich wirst ja cool, es nie erreichen.
1: Was ich ja cool finde bei Dual Lipa, dass er halt ihr Album jetzt rausgebracht hat, weil alle verschieben ihre Alben. Ähm, mm. Ich habe aufs neue Album von Steven Wilson gewartet. Das wird aufs nächste Jahr verschoben. Äh, die Purple hatte ich vorbestellt. Das wird verschoben. Alle möglichen sonstigen Popstars. Die Platten sind ja alle schon fertig produziert. Aber alle machen halt jetzt einen Rückzieher, weil die Leute... Keine ja. Ahnung warum eigentlich. Ich meine, Platten oder so kauft ja eh keiner mehr. Also das sagen ja alle. CDs und so weiter. Die Käufe, die sind ja enorm zurückgegangen. Außerdem... Wird er ja bestimmt auch viel ja. bestellt, weil es die ganzen Musikläden ja zum Großteil nicht mehr so gibt. Also verstehe ich den Grund nicht. Was halt dann mit zu tun hat, du kannst halt nicht direkt im Anschluss auf Tour gehen. Du, und ja. du kannst das auch nicht so promoten. Du kannst nicht in den Talkshows auftreten, du kannst nicht in äh, äh, so Sachen machen. Aber ich finde, gerade jetzt so in der Zeit ist so halt so ein bisschen Aufmunterung halt auch, auch ganz schön. Von daher finde ich es dann nicht wirklich mutig, aber halt doch so ein bisschen, also gut, dass du ja so ein bisschen gegen diesen Trend geht und halt sagt, nee, jetzt, ja. ausgerechnet jetzt halt. Ja.
0: Ja. Schon. Und du hast dann jetzt auch einfach mehr Freude dran, weil du mehr Zeit hast. Und ich denke, die Leute, die es nachher veröffentlichen, ja klar, dann hören die Leute es frisch und gehen zur Tour. Aber wenn du das jetzt die ganze Zeit hörst, dann hast du nachher trotzdem noch Lust, dahin zu gehen, wenn du den Künstler gut findest, denke ich mal. Und wenn nachher alles verschoben auf einmal rauskommt, dann bist du auch völlig überfordert. Das kannst du ja gar nicht alles gleichzeitig hören. Das, das ich habe ja auch ja nur zwei Ohren und ein Hirn mit äh, Hörzentrum zum Aufnehmen des Ganzen. Das ist ja auch im Moment so,
1: Jeder, jeder veröffentlicht was, jeder... Promi hockt daheim und macht seine Videos aus seiner Wohnung und jeder fängt jetzt mit dem Podcast an ähm, und, und Furchtbar, ey. teilweise nehmen sie dann auch noch täglich auf oder so, wo ich auch denke, wer soll das denn alles hören? Also es ist ja schon cool, aber Gott, so viel Zeit hat mir ja auch also wir jetzt sowieso nicht, weil wir dann noch arbeiten und nicht daheim sind und so, aber das ist halt doch viel. Deswegen habe ich einen Podcast gehört,
0: ja? Hast du gerade mal eine Logikkette? Erzähl
1: mal weiter. Nein. Ähm, ich hatte was drüber gelesen, und zwar im Podcast über den BER. Der ist ja jetzt, glaube ich, gerade fertig geworden oder so, nach ähm, 450 Jahren äh, <lacht> Bauzeit.
0: Die vorzeitliche Ruine des BER wurde saniert.
1: Ich meine, wann, wann fing das an? Ich glaube, da war Diebken noch äh, Bürgermeister.
0: Also ähm, 2012 sollte er schon mal eröffnen. Ja, genau. ja,
1: aber, aber de, die Planung und so weiter, da, da war Diebken, glaube ich, noch Bürgermeister. Und Das ist hier jetzt schon ewig her.
0: Und, war das vor oder nach der Wende?
1: Äh, ich glaube, <lacht> zur Wende oder kurz nach der Wende irgendwie. Es waren Diebken und Momper damals, da die Berliner Politiker, ich... Äh, Eberhard Diebgen. Von 91 bis 2001 war er Bürgermeister. Also es ging in den 90er oh, wow. Jahren so ein bisschen los mit der Vorplanung. Und das Ganze ist ja ein ziemliches Drama. Und da kann man sich ja auch drüber amüsieren. Und jeder hat davon ja was mitbekommen. Einfach, weil das ja schon seit Ewigkeiten geht. Ich meine, das ist mit Stuttgart 21 und äh, Elbphilharmonie und so halt auch so ein bisschen Running Gag dann gewesen. Ne? Und, ähm, ist ja aber eigentlich gar nicht zum Lachen, weil was da an dämlichen Entscheidungen getroffen wurde und an Geld verschwendet wurde, das hast du zwar so ein bisschen gehört, aber dieses ganze Ausmaß ist eigentlich sehr schwer, alles mitzubekommen. Jetzt gibt es einen Podcast, ein Audible Original. Ähm, kostet in dem Sinn halt nichts extra, aber gibt es halt nur bei, bei Audible oder aktuell nur bei Audible. Mhm. Ähm, sind sechs Folgen, äh, dauert drei Stunden, steht er jetzt. Also äh, jetzt keine ewig lange Produktion. Ähm, wird gemacht von äh, Kugel und Niere, das ist so eine Podcast-Produktionsfirma, die äh, für den öffentlichen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch Audible äh, Podcasts erstellt und haben halt so ein bisschen diese wie diese Ami-Podcast, wie es teilweise von von NPA und sonst was heißt von der Art, also eine Reportage rüberzubringen in Podcast-Form von Episode zu Episode in anderer Schwerpunkt und sowas. Und die haben zusammengearbeitet im Spiegel, deswegen wird das Ganze auch unter dem Label vom Spiegel rausgebracht mit Christian, nee Andreas Wassermann, der hat eigentlich seit der geplatzten Eröffnung der 2012 äh, regelmäßig über ein BER geschrieben, hat auch eine Titelgeschichte 2017 geschrieben, wo er für einen deutschen Reporterpreis bekommen hat und er arbeitet natürlich auch mit Kollegen zusammen. Die haben diese Produktion jetzt gemacht und ähm, die erzählt eigentlich die Geschichte von damals, von der Zeit, als beschlossen wurde, es wird ein äh, Flughafen gebaut und äh, warum er ausgerechnet da gebaut wird, wo er jetzt gebaut wird wird, was eigentlich nicht der optimale Standort ist, was alles schief gegangen ist, der, was auch äh, Wovereit für für politische Fehler da gemacht hat oder nicht nur Wovereit, auch andere da in diesem Aufsichtsrat, was da gemacht wurde, ähm, wie man eigentlich blind da reingegangen ist und Entscheidungen getroffen hat, die, die schon zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen wurde, klar war, dass er das so nicht ähm, Machen kannst. Und ich habe das Ganze schon mal, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der war oder ist vielleicht immer noch, keine Ahnung, Pirat, äh, Piratenpolitiker und war in Berlin, als die Piraten in Berlin im äh, Senat heißt das in Berlin, ne? Ja. 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 Als die Piraten im Senat waren, äh, war, hat er den Ausschuss geleitet zum BR und da habe ich ein eins, zwei Podcast-Folgen mit Martin Delius ist das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Da hat er bei, bei Frind, ähm, einen Podcast gemacht und halt erzählt aus diesem Untersuchungsausschuss und da, da war mir das schon so ein bisschen in Erinnerung, wie absurd das Ganze ist. Also, es ist sehr interessant aufgearbeitet, sehr kurzweilig, aber sehr, sehr absurd, wenn du das hörst, wie, wie wahnsinnig, wie viel da eigentlich schiefgegangen ist und, was da alles falsch gelaufen ist und dass man im Prinzip das Ding am besten gerade abgerissen hätte und komplett neu gestartet. <lacht> <lacht> aber das klingt jetzt absurd, aber das wäre stellenweise die beste Entscheidung gewesen. Und das ist schon hammerhart. Also ähm, ja, also, wie gesagt, es dauert nicht lang. Das sind sechs Folgen. Ähm, falls ihr bei Audible seid oder so, kann man den Podcast dann kostenlos hören. Ich finde es absolut hörenswert. Ähm, interessant aufgearbeitet, kurzweilig. Natürlich, in diesen sechs Folgen kriegst du nicht alles da unter, was da über Jahre gelaufen ist. Aber es ist ein ganz guter Abriss und ähm, ich fand es wirklich spannend. Ich habe die Folgen so am Stück hintereinander weggehört.
0: Hm. Jo. Ach Ja. Das ist auch mal was, wo man wirklich unterhalten wird und was lernt. Das mag ich ja auch irgendwo total gerne als Podcast. Ich hoffe, es kommt noch irgendwo anders raus als bei, als bei Audible Originals, damit man sich das auch eben ohne entsprechendes Konto anhören kann. Würde ja. mich aber sehr interessieren. Ja. Tja.
1: Ähm, der, nur ein, ein Beispiel, was ich gerade noch. Es gab so ein. Typen Irgend so ein, so ein Risikocontroller-Dings, der halt sich das angeschaut hat und ähm, dann halt gesagt hat, was ist, wenn Air Berlin pleite geht? Es ähm, <lacht> ist nicht so unwahrscheinlich, eventuell das könnte passieren und dieser ganze Flughafen wurde ja zum Großteil ne, gebaut für Air Berlin. Und ähm, dann hat halt der Verantwortliche da gesagt, ach Quatsch, das äh, passiert nie und äh, der soll jetzt mhm. äh, den Mund mhm. halten und so ungefähr. Und dann wurde er halt abgesägt, ja. Und später ist er Berlin, hat Pleite gegangen. Ja. Lauter, lauter so absurde Sachen hast du halt da drin. Auch Leute, die halt eingestellt, so ein Typ, der eingestellt wurde und dann halt äh, leer in dem Büro rumgesessen hat und mal ab und zu geschickt wurde, um irgendwelche Sachen zu kopieren, war aber eigentlich irgend so ein, für was viel Höheres eingestellt worden, aber den Job gab es halt einfach nicht zu tun und man hat ihn so aufs Abstellgleis gesetzt. Lauter so ganz bescheuerte Sachen, was da alles ja. schiefgegangen ist. Ja, also sehr hörenswert. Ja. So. Ähm, von daher, keine Ahnung, 10 von 10 Podcast-Bananen. Wow! Nee, sagen wir also. 9 von 10, weil äh, den einen Abzug gibt, weil es halt nur bei Audible gibt.
0: Finde ich angemessen. Also Flughafen, ziemlicher Reinfall, aber gutes Storymaterial. <lacht> Was auch interessant ist, die Story selber ist eher deprimierend, aber der Film ist gut. The True Cost. Ich bin natürlich wieder ganz am äh, Puls der Zeit mit diesem Film aus dem Jahr 2015. <lacht> Deshalb ist er jetzt auch nicht nur bei Audible verfügbar, sondern so ziemlich überall. Kann man auch auf der Website runterladen, wenn man es nicht sehen will. Bei Netflix gibt es ihn nicht. Kann ich aber über die Website erwerben. Ähm, es ist eine Dokumentation, die begonnen hat mit einer Kickstarter-Kampagne, als der ähm, Direktor Andrew Morgan, nee, als, oh Gott, ist das eine Frau, <lacht> Andrew Morgan, nächstes Mann, ähm, ja, nach der Katastrophe 2013 des ähm, Modegebäudes Rana Plaza, ich dachte, da muss mal jemand drüber Berichten. Und zwar ist in Bangladesch eine Fabrik eingestürzt, wo eben für namhafte Unternehmen von HM über Forever 21 und Gap, Sarah, Zara, wie auch immer man hier jetzt dazu sagt, die da produzieren, also diese Firmen lassen produzieren. Nicht in Firmen, die extra zu ihrem Unternehmen gehört, sondern quasi die beauftragen einfach, weil es kostengünstiger ist, Fabriken ihre Klamotten herzustellen. Das sind aber dann wirklich die Menschen, an denen gespart wird. Weil wenn ein T-Shirt 3 Euro kostet, muss ja irgendwo ja, gespart werden. Und das sind dann die Arbeiter, die am Tag irgendwo zwei oder drei Dollar kriegen, in heruntergekommenen alten Häusern sitzen, an total uralten Nähmaschinen sich da abrackern. Und 2013 ist eben eins dieser Gebäude eingestürzt. Da sind über 1000 Leute gestorben. Wenige Tage danach hat es in einer anderen Modefabrik letztendlich gebrannt, wieder Tote und das war so der Punkt, wo man gesagt hat, da muss man doch mal drüber sprechen, dass Mode jetzt nicht nur dieses glänzende, wunderschöne Ding aus dem Katalog ist, sondern dass das etwas ist, was mit extrem viel Handarbeit verbunden ist und diese Handarbeit ist aber absolut unsichtbar, weil man möchte die auch nicht zeigen. Da gibt es diesen Begriff immer der Sweatshops, wo Leute eben in kleinen verschlägen, auf großen Haufen sitzen und dann dir die neueste H&M Conscious Collection nähen, aus Bio-Baumwolle, aber unter Ausbeutung der Arbeiter. gibt es auch mal die Geschichten mit äh, irgendwelchen Schildchen, die da drin stehen, mit äh, Help me, mein Name ist so und so, ich habe hier drei Kinder, ich sitze hier und da, bitte schick mir Geld. Und darum geht's. Also Da geht es auch einerseits um die wunderschöne Seite der Modewelt und gleichzeitig wird aber auch die Seite der Arbeiter beleuchtet. Da sieht man Shima, eine Arbeiterin in Bangladesch, die so ein bisschen zeigt, sie hat ein Kind, sie muss da arbeiten, sie kann das Kind nicht betreuen lassen, es ist alles total schwer, wenn die versuchen, sich aufzulehnen gegen eben den Fabriksvorstand, wenn die wirklich körperlich bestraft und ja mit Gewalt bestraft, dann gibt es immer so ein bisschen noch die Seite der Baumwollfarmer, also die Station vor dem Nähen, wo kommt das Material überhaupt her, das ist alles und da extrem viel Pestizideinsatz eigentlich schon angebaut wird, weil du sonst nicht genug produzieren kannst, und dass wir einfach angefangen haben, Mode als Verbrauchsware zu betrachten, so wie halt ich gehe jede Woche einkaufen, weil irgendwann sind die Nudeln alle, ich halt auch regelmäßig einkaufen, weil mein T-Shirt hält ja eh nur ganz kurz. Und das wird also so ein bisschen beleuchtet. Die Umweltseite, diese humane Seite und dass die Leute denken, sie wären reich, nur weil sie eben eine Hose für 20 Euro eben mal so kaufen können. Aber im Kontrast dazu alles andere, sei es Wohnraum, sei es ähm ja, Mobilität, Autos und so weiter einfach teurer wird. Aber da hat man das Gefühl, man kann sich was leisten und versucht Wohlstand auszudrücken, aber nur auf Kosten anderer. Und der Film ist in sich so ein bisschen lang. Irgendwann hat man das Gefühl, es ist repetitiv, man hat das jetzt alles schon mal gesehen. Klar, das ist jetzt nochmal ein neues Bild, das den gleichen Sachverhalt illustriert. Aber an sich ist dieser Film so unglaublich wichtig. Wir haben ja auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Fast Fashion ist einfach etwas, das macht unseren Planeten kaputt und ist gleichzeitig unfassbar furchtbar für die Menschen, die da in der Produktion dahinter sitzen. Und als Folge auf diesen Film gab es halt wirklich so einen Aufschrei, dass die Leute gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Es gibt auch mehr Fair-Fashion-Firmen, die eben ihre Produzenten besser behandeln. Das, was sie zum Beispiel fordern in dem Film, sind 160 Dollar Monatsgehalt, um ein würdes, würdiges Leben führen zu können. Wo man sich denkt, das sind ja jetzt nicht viel, aber nein. Die großen Firmen weigern sich. Und was du jetzt halt auch mal noch siehst, auf den ganzen Websites von irgendwelchen Modelabels ist so ein Thema Nachhaltigkeit. Und die schreiben dann alle mit einem wunderschönen Bild von der Natur und glücklichen Menschen. Ja, wir wissen, Mode ist ein großes Umweltproblem. Wir arbeiten dran. Es geht nicht alles an einem Tag, bla bla. Eigentlich machen wir noch quasi gar nichts, außer irgendwelche Sachen mit bio baumwolle nähen lassen. Aber hey, wir haben hier schon mal jetzt eine Seite, wo Nachhaltigkeit steht. Das heißt, so richtig. Geändert hat das noch nichts, aber dieses Bewusstsein muss man erstmal schaffen und das tut der Film. Wenn du das gesehen hast, hast du einfach keine Lust mehr auf irgendwas mit dem Munde. Denkst du, okay, ich stricke jetzt meine Maske selber. Wobei, vielleicht lieber nähen. Strickstoff hat immer Löcher. Ähm, ja, von daher, sieben von zehn Bananen von mir. Es ist ein wichtiger Film. Der Film selber ist jetzt von der Kinematik her. Ähm, nicht Oscar-verdächtig, aber der Inhalt ist wichtig. Und wenn ihr euch damit noch nie auseinandergesetzt habt, dann ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, um anzufangen. Ja, hast du ihn gesehen? Hast du davon gehört, Spritti?
1: Nee, habe ich nicht. Ist jetzt, nee.
0: Ist Geht anderthalb Stunden. Es gibt auch so Zusammenfassungen auf YouTube, wenn du wirklich die Kernpunkte sehen willst. Geht auch, aber letztendlich kann man sich auch den Film anschauen, ist nicht dramatisch, ist nicht furchtbar. Ja. ja. Schlimm, schlimm. Diese Welt. Weißt du, in Tschernobyl brennt der Wald, Corona grassiert, Menschen werden trotzdem ausgebeutet und gleichzeitig steht überall We are open and Shipping Worldwide hier Corona äh, Rabattcode. Geht bitte alle wieder shoppen. Natürlich mit Maske, aber geht natürlich shoppen. Man weiß auch nicht, was man machen soll. Also irgendwo muss man ja Wachstum erzeugen, damit es allen gut geht, aber irgendwie funktioniert es auch nicht. Naja, es ist nicht leicht. Ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht in diesem Jahr, ob dann ganz schnell wieder zurückgerudert wird, nachdem alles geöffnet wurde und man sieht, es hat vielleicht doch nicht funktioniert oder ob alles funktioniert. Ja, du, wir, wir machen hier ein Dokument dieser Zeit. <lacht> Co Co Corona-Jahr 1. Sollten wir immer jetzt in jeder Podcast-Folge dazu schreiben, damit man genau weiß, wo wir uns befinden.
1: Ja. Ja, ich glaube, das wird auch so ein bisschen, weißt du, äh, das wird so in die Geschichte so ein bisschen eingehen. So wie du so einen Punkt hattest wie, wie vor 9-11 und nach 9-11, ja. dass viele Dinge in der Politik, in der Allgemeinheit und sonst was so alles so ein anschneidendes Ereignis war, so wird das auch so ein bisschen vor und nach Corona geben, glaube ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ist schon ein Ereignis, was die ganze Welt beeinflusst. Und das heißt ja sonst sehr selten, dass wirklich mhm. alle davon betroffen sind. Und ähm, ja, das wird so, glaube ich, in das Bewusstsein reinkommen. Jo. Ja. Naja.
0: Gut. Gut. Das war jetzt also der Bericht aus dem Corona-Jahr 1 <lacht> für diese Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bleibt alle sicher, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Vielleicht hört ihr mal rein, Liso, wäre es oder der BER-Podcast. BER Beide großartig. Übrigens, wenn ihr jetzt einen Podcast noch aufnehmen wollt, auch selber, weil irgendwas muss man ja drin machen, besorgt euch jetzt Material. Ich habe schon gesehen, die beliebtesten Mikrofone und so weiter sind online alle ausverkauft. Das kaufen diese ganzen Homeoffice-Menschen. Die müssen ja, jetzt immer Telefonkonferenzen ja. machen. Ist es dir auch schon aufgefallen?
1: Äh, äh, nee, ich habe noch nicht nachgeguckt, aber es macht natürlich Sinn, dass so Webcams und sonst sowas, äh, ja, Headsets und sowas.
0: Ja, also mein technisch-affiner Freund hat da immer geguckt, so nach dem Motto, hm, was könnte er sich denn noch kaufen und wie wäre es denn mit einem Riesendisplay, ne? wenn du halt den ganzen Tag sonst im Büro arbeitest mit anderen Voraussetzungen, denkt man noch drüber nach und meinte so, es ist alles ausverkauft. Ich kann mir die Recherche sparen. Ja. ja. So sieht's aus. Okay. Bleibt sicher, passt auf euch auf
1: und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.